0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение. На ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Slon.ru. Радости следствия, радости юношей и радости ветеранов. Новости одна другой праздничней. Рамзан Ахматович Кадыров. Награжден Орденом Добра. Выбран лучший государственный обвинитель России. Западные санкции никак не повлияли на жизнь Валентины Ивановны Матвиенко. А тем, кто на наши радости смотрит, нервно и нездорово облизываясь, сам Путин Владимир Владимирович пожелал приятного аппетита. Нам радости своих не жалко. На всех хватит. Мы готовы делиться с миром. Соседями уже делимся. Да так, что мало никому не кажется. Вот о радостях наших, пожалуй, и поговорим сегодня. Копейка первая. Радости следствия. Следственный комитет России создал специальное подразделение для расследования преступлений, совершенных на Украине. Поначалу в этой новости ничего особенно удивительного даже и не заметишь. Ну да, сегодня, к сожалению, Граждане России совершают на территории соседнего государства обильные и разнообразные преступления. Реконструируют всерьез с настоящим оружием, настоящей кровью и настоящими смертями. Настоящую гражданскую войну. На родине так не развернешься. Пойди учреди Тамбовскую республику. Объяви себе народным мэром какого-нибудь затрапезного поселка. Часа два, пожалуй, проживешь. Но едва ли дольше. Предвижу поток резонных возражений, Зверство официального Киева, гибель мирных жителей. Знаете, я всерьез считаю, что ничем нельзя оправдывать гибель мирных жителей в ходе военных операций. И в первую очередь повинны в убийствах те, кто убивает. Но давайте не будем путать следствие и причины. Давайте попробуем честно ответить на вопрос. Лилась бы сейчас кровь на юго-востоке Украины если бы туда не приехали эти самые реконструкторы из России? государственной пропаганды, разогретые. Честный ответ. Мы не знаем. Зато знаем, что они приехали и она льется. И она в том числе на тех, кто умилялся и продолжает умиляться героями русской весны. По рабочей необходимости или от души никуда от этого знания не деться. Вернемся к нашим следователям. В мире нормальном Чем бы им еще и заняться, как не преступлениями, которые уже совершили и продолжают совершать граждане России на территории соседнего государства, с которым мы официально не воюем, руководство которого почти признали, с которым в конце концов за газ торгуемся, как домохозяйки на привозе, за барабульку. Но нет, разумеется, в мире перевернутом, Российские следователи собираются изучать преступления, которые совершили украинские власти в ходе антитеррористической операции. В официальном пресс-релизе «Привычная трескотня» про фашистующую украинскую воинщину. Отдельный, конечно, вопрос, каким образом веновцы наши от МИДа ДСКР СКР умудряются гальванизировать покойных авторов передовиц газеты «Правда» годов этак 70-х кто-то ведь им все эти пресс-релизы сочиняет, а живые люди так очевидно не могут. Если они технологии воскресения мертвых овладели, то почему от народа этот факт скрывают? В списках подозреваемых у российских следователей Аваков, Коломойский, неизбежный Ярош. В планах передача материалов Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд я видел несколько комментариев по поводу этой инициативы СКР. Все они выдержаны в одном примерно тоне. Неужто на родине все преступления раскрыты? Нечем больше в России заняться? Куда? Зачем? И вот мне кажется, что этот подход недальновидный. Несмотря на все сказанное выше, я как гражданину России положено радуюсь странной затеи Следственного комитета. Знаете почему? Да просто потому, что я разулся калемойским. Наши следователи особого урона все равно не нанесут, а даже если вдруг и нанесут, еще неизвестно, стоит ли нам расстраиваться. Зато чем больше силы времени они потратят на Украину, тем меньше останется времени и сил на борьбу с остатками свободы внутри России. Целее будем, хотя бы недолго. Только свежее прочтение на Йорадио. Копейка вторая. Радости юношей. В Москве открылась школа молодых политиков под патронтажем сокоординатора либеральной платформы партии «Единая Россия» депутата Виктора Зубарева. Собрали, то есть, группу молодых людей, в которых по тем или иным признакам прозревают способных карьеристов и будут их теперь пару недель водить в разные сомнительные места. Думу, Совет Федерации и даже фонд «Сколково» чтобы пробудить, как гласит официальный пресс-релиз, правленческие навыки. На открытии единорос Зубарев сказал речь. А что делает обычный единорос, когда говорит? Правильно, лжет. Зубарев партийных традиций не нарушил. В частности, сообщил матерый политик начинающим, что хоть и важны в деле построения политической карьеры экономические факторы, не будем даже задумываться, что здесь депутат имел в виду, а то можем нечаянно договориться до такого чего-нибудь, что будет квалифицироваться соответствующей статьей К, как разжигание ненависти и вражды к социальной группе люди, сделавшие политическую карьеру. Так вот, хоть экономические факторы и важны, но главное все же – личная порядочность, профессионализм, ответственность и умение выполнять взятые на себя обязательства. Это, заметьте, депутат Государственной Думы Российской Федерации – последнего созыва говорит про самого зубарева я на скидку ничего вспомнить не могу даже странно как так депутат и никаких шумных подвигов не совершил ни в клоунаде ни в зверствах не отметился как будто и не депутат вовсе но ведь зато с какими людьми в одном зале сидит с какими в одной партии числится ну вы к примеру попробуйте закрыть глаза и про себя произнести такие допустим слова Личная порядочность депутата Железняка — это ж какие змеи в мозгу зашевелится? Или предположим, то же упражнение, но со словами. Профессионализм депутата Бурматова — тот аккуратней. Говорят о смехе и умереть можно. Особенно сейчас, когда такая жара на улице. Ведь есть еще депутат Яровая или депутат Федоров. Их там вообще сотни. И не только в «Единой России» имеются люди, сделавшие успешную политическую карьеру. От профессионализма депутата Мизулиной даже дети слезами восторга заливаются. Что там еще было? Ответственность? Вспомнил депутата Жириновского. Готовность отвечать за свои поступки у всего государственного мужа, хоть и связана напрямую с циклами приема препарата САРК-1, но кто при этом риснет в ней сомниться? Но чему же тут? Спросит, может быть, читатель, радоваться? И спасибо, что спросит, иначе речь о достоинствах депутатов рискует стать бесконечной. Чему тут радоваться, если молодые люди, приехавшие в Москву, чтобы освоить айзы политического ремесла, поверят столь наглому вранью и никогда, соответственно, политиками не станут? А вдруг они зато как раз, поверив наивности своего депутата, станут порядочными и ответственными людьми? Так добро побеждает зло, и даже единорос может оказаться проводником добра. А что депутатами не станут, тоже ведь хорошо. Ни к чему человеку позориться. Копейка третья. Радости ветеранов. Плохо спится палачам по ночам, вот и ходят палачи к палачам, И радушно не жалея харчей, угощает палачи палачей. Была такая песенка у Александра Галища. Тихие, конечно, звучные, но из них, мне кажется, попытка желаемая выдать за действительное. С каких же это пор палачам в России плохо спится, и во времена Галища не страдали. И сейчас неплохо себя чувствуют, берегут здоровье, празднуют юбилеи, посещают места собственной трудовой славы. Я уже рассказывал в прошлом выпуске копеек о бедах, свалившихся на единственный в России музей политических репрессий расположенный в бывшем лагере Перм-36. Местное министерство культуры прекратило музей финансировать. Местные же коммунисты потребовали с музеем наконец покончить, и воззвание их перепечатала комсомолка. Но не стоит думать, что на этом все закончилось. Двое ветеранов МВД, работавшие в лагере в лучшие для него времена, приехали в музей как все на экскурсию и не узнали лагерь, в котором послужили много лет. Это цитата из репортажа телеканала НТВ. Телеканал из поездки двух отставников к месту службы раздул целую историю. Один заголовок уже шедевр. Спонсоры из США открыли в Перми музей националистов-мучеников Украины. Тут все, чем пропаганда российская нынче жива. В одном приложении уместилось. Изрядный талант требуется, чтобы так смыслы упаковать. Ветераны МВД нашли на одном из стендов фотографию настоящего Бандераса в лагере сидевшего и им знакомого. Искипела кровь патриотов Отечества. Ветераны, они ведь душой не стареют. Пример антигосударственной пропаганды. Комплекс, построенный на деньги так называемых правозащитных фондов США. Зарубежные спонсоры оплатили расходы с одной единственной целью – переписать историю. Музей так, на всякий случай напомню, дано без финансирования. Там даже электричество отключают. Совсем зарубежные спонсоры расслабились. А вот ветераны расслабляться не намерены. Они подают суд на сотрудников музея, чтобы уже наверняка добить, чтобы памяти не осталось об их ветеранов, в былых подвигах, чтобы совсем спокойно по ночам спать. Хотя, повторюсь, нет повода санюеваться, что без того сон у ветеранов крепкий. Тогда, Знаете, там такие ужасы творятся. После очередной экскурсии по лагерю в интернете появилось сочинение ученицы 10 класса, которая, поверив гиду, назвала карателей УПА мучениками. Городской фольклор в незамутненном виде. Одна девочка сходила в музей политических репрессий, а потом вступила в правый сектор и давай москалей на геляку сажать. Я даже не знаю, стоит ли упоминать, что совсем не бандерусом посвящена на самом деле экспозиции музея, и несколько заключенных из УПА – не главная часть истории лагеря. Тут в чем радость? Тут, конечно, сложнее с радостью. Но вот лично меня, например, не может не радовать единодушие комментаторов сайта НТВ. Орфография и пунктуация – авторские, корректоры – молю. Сохраните всю прелесть подлинных человеческих документов. Нужно проверить все такие шараши, которые финансируются из США. Позакровать всех к черту. Вот США оборзели. Правильно их паразитами называют. Гнать их в Америку. Нечего им делать в России. Пятую колонну на эти нары. Оно может и нехорошо радоваться коллективному беспамятству и массовому оскотиниванию. Хотя бы из чувства самосохранения. Но ведь тоже эти новые умонастроения даром не пройдут. Но и тем прилетит, кто их грел, кто раздувал патриотические трескотни, прикрываясь. Серьезно так прилетит. А когда справедливость имеет шанс восторжествовать, не радоваться тяжело. Даже если понимаешь, какую цену лично тебе придется за это торжество платить. Свежие прочтение Максим Глушков. Йорадио. Копейка четвертая. Радости курортников. Кстати, есть у меня в запасе еще одна история о справедливости. Без ужасов прошлого и без сотрудников правоохранительных органов. В ней только лучшие люди настоящего, а также люди будущего. Нефтяники и дети. Общероссийский народный фронт Решил проверить, куда отправляют детей сотрудников на каникулы российской государственной компании. И выяснилось, вы знаете, страшная вещь. Одних в Болгарию везут, других в Грецию, третьих и вовсе в Подмосковье. И названию компаний, попавших под огонь критики Народного фронта, очень, я вам доложу, серьезные. «Газпром Трансгаз Казань», «Газпром Добыча Уренгой», Восточносибирские магистральные нефтепроводы. Легко понять, что организации это все не бедные. Сопредседатель Центрального штаба НФ депутат Ольга Тимофеева, нашла нужные слова, чтобы обрисовать всю глубину падения сотрудников перечисленных и не перечисленных, там длинный на самом деле список, компаний, ответственных за детский отдых. Каких граждан мы вырастим из этих детей? если их лишают возможности увидеть страну, общаться со сверстниками из других регионов. Государственная политика патриотического воспитания должна начинаться с выработки единых подходов к тому, где и как могут отдыхать российские дети, за государственный счет. Тут сами видите, уже заговором запахло, откровенным вредительством и даже, возможно, национал-предательством. А с такими вещами Ольга Тимофеева шутить не намерена. Активисты проекта ВНФ за честные закупки. И я лично намерена обратиться во все учреждения и руководящие ими структуры, попавшие в этот антипатриотический рейтинг, с просьбой объяснить, чем они руководствовались при выборе места отдыха и почему не прислушались к мнению руководства страны. Мы должны общими усилиями бороться, чтобы у нас в стране В отношении наших детей и их отдыха действовали единые подходы, а не двойные стандарты, как часто бывает в международной политике. Жаль, конечно, что не отражена в яркой речи Тимофеевой роль украинских неонацистов в прискорбных этих событиях. Тут явно недоработка. Зато даются четкие рекомендации, где именно должны отдыхать летом дети сотрудников государственных компаний, Сочи, курорты Северного Кавказа и, разумеется, Крым. Это ли несправедливо? Наверняка руководители структур из антипатриотического рейтинга гоняли по разнарядке сотрудников на митинги ликовать по поводу аннексии Крыма. Списки, обязательные тексты для транспарантов, речевки, отчет о проделанной работе. Так какие же теперь Болгария с Грецией? Детей, правда, жаль немного они пока ни в чем не виноваты. Копейка пятая. Такой день. В литературной газете «Где же еще?» пишут. «Заслуга Пушкина в том, что он всю мировую культуру повернул первоначальному ее предназначению, которое она потеряла на Западе. Материальный прогресс, другие успехи пробуждали в человека сознание его безграничных возможностей, гордость своим разумом, инициативой, И достижениями. Успехи наводили на мысль, что для достижения идеала не обязательно уповать на будущую жизнь в неведомом Царстве Небесном, жертвую ради этого благами, что можно реконструировать рай наукой, техникой, социальной и политической мыслью, идеи Ренессанса, идеи прогресса, гуманизма, свободы, прав человека надвигались на Россию в XIX веке. Как Александр в военном деле, так Пушкин в духовном остановил это западное нашествие. Здорово же! Ползу свиньей на Русь права человека вместе с идеями гуманизма. Но куда там? Пушкин заманивает их на хрупкий лед Чудского озера, где они благополучно тонут. Вот ведь тоже судьба. Все, буквально все, кто хотел найти в нем учителя жизни, находили, даже до смерти. Уж тем более после смерти. Борца с тиранией, снома помещика, с аристократическим презрением, поглядывающего на распоясавшуюся чернь. Либертена, хранителя ценностей семейных, за честь супруги смерть принявшего. Сотрясателя снов, защитника традиций, мудреца, гуляку, религиозного фанатика, воинствующего безбожника. Вот теперь вполне в духе времени идеологически выверенная трактовка. Остановил нашествие на Россию идей прогресса. Грудью родину закрыла свободы. И все толкователи эти правы. Потому что все в нем было. Гаврилиада и отцы-пустынники, Ноэль и клеветником России. И ножки эти еще повсюду. Из-за каждой строчки. Хоть двух пар стройных в России не сыщешь. На меня только девы не обижайтесь. Это Пушкин придумал. Россия клеветник. И все он переносит, не переставая улыбаться. Лишь бы тексты остались. Лишь бы со словами ничего не сделали. Не переписали бы только. Потому что он и есть слова. Мастерство расставлять слова тем единственным образом, которым они стоять должны. Легчайшие стихи и прозрачная проза. Матушка была еще мною брехата, как я уже был записан на Семеновский полк сержантам. И мальчики кровавые в глазах. Онегин, я тогда моложе. Или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. Поздно, Дубровский, я жена князя Верейского. Но это зеркало мне льстит. Смеялся Лудин, их сосед. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Я ускользнул от Искуапа. Кавказ подо мной. Два вала запряженные в арбу. И умер бедный рапунок. Ладно, достаточно. Нас оправдующие, нас спасающие, нам объясняющие, зачем мы здесь слова. Все после никого места. Все меньше. Но пока слова его у нас есть, есть и мы тоже. С днем рождения, Александр Сергеевич!